1: Marvel Studios Ant-Man and Wasp,
2: Momentum right jump tap.
0: You see what I did? No. Marvel, Donald og Frostbolaget skulle Disney-konsernet bli verdens største strømmetjeneste. Nå varsler gigantselskapet oppsigelser, og 7000 ansatte står i fare for å miste jobben. Kuttet ble varslet da konsernsjef Bob Iger presenterte fremtidsstrategien sin for styret i går. Disney-konsernet, som har rundt 200 000 ansatte på verdensbasis eier blant annet strømmetjenesten Disney+. Og oppsigelsene kommer blant annet etter nedgang i abon abonnenter på Disney+. Andreas viser mediekommentator her i Studio 2. Når de nå skal kutte 7 000 ansatte, Disney i krise?
1: Vel, ja og nei for å si det slik. På kort sikt er de ikke i krise. På lang sikt risikerer de å være i krise hvis de ikke tar noen grepp på det er vel det de prøver å gjøre. De hadde en krise i fjor, for da stupte aksjekursen etter at pandemien rammet alle disney -parkene. De har jo 15 forskjellige sånne Disney World-parker rundt i verden, og eh, samtidig så blødde strømmetjenesten deres underskudd, og kinoer og den type ting gikk jo ikke så i samme periode. Så alt dette førte til at aksjekursen stupte, og den nye sjefen som de hadde ansatt bare et par år før, fikk sparken med en 200 millioner kroners sluttpakke. Nå hadde han ø, en årsland på 250 millioner, så ø, det var ikke mer en 8 måneders sluttpakke i 200 millionene, men det viser jo at det er ganske mange penger i det systemet der.
0: Og så satsa de jo høyt og skulle utfordre Netflix og bli verdens største strømmetjeneste. Satsa de for høyt?
1: Nei, det tror jeg ikke de gjorde. De var nødt til å satse så høyt, fordi det som skjer er at de sitter med TV-selskaper og de sitter med kabelrettigheter og den type ting, og problemet er at folk ser ikke så mye på TV som de gjorde, og de ser ikke så mye på kabel så mye. De leier strømmetjenester, slik at hvis de skulle klare dette, som måtte de inn der. Og så satset de voldsomt og leverte masse innhold med lav pris og fikk til å begynne med, kjempe mange ø, abonnenter. De ble større enn Netflix, men det kostet. De tapte penger på det, og problemet nå er at hvis de skal fortsette å beholde abonnentene sine, så må de hele tiden levere nytt materiale, fordi nå driver vi og shopper sånne strømmetjenester, hvor man går til en, og så ser man på de mest populære filmene og så videre der, eller seriene, og så går man til den neste. Og det er det Disney fikk inn veldig mange, og så når de hadde sett det som de husket fra Disney, i barndommen sin, holdt jeg på å si, så gikk de videre på dette der, og nå må de finne en måte å, få, å klare å holde på de abonnentene de klarte få tak i. Og de må klare det, og tjene penger på det. Og strømmemarkedet er beintøft nå, med både Apple och Amazon och Netflix og Disney, som alle sammen slåss om de samme øyevalgene, øynene til oss som sitter nede i stuene våre og ser på dette her.
0: Vi har også med oss filmviter Einar Årvik. Hvor stor er Disney på TV och på kinomarkedet i dag?
2: På kino är det enormt. Hvis du ser på tidens mest innbringende filmer, som er Avatar og Adventures Endgame, så er det Disney-titler begge deler. Og i snakk stund så kjemper Avatar 2 om å bli da muligens den tredje mest sette filmen i verdenshistorien. Og eh, etter at Disney kjøpte Marvel og Star Wars eh, merkevarene da, for en fantasisum så har de skvist eh, sitronen for som, virkelig det den har vært. De har jo bydd ut Star Wars, altså en ny Star Wars-titel i året, for eksempel. Og alt dette er jo i tråd med liksom, Disney's filosofi om å vinne The Hearts and Minds, altså ha disse figurene som vi føler at vi kjenner, som vi har et forhold til. Og det bruker de veldig aktivt på, på Kino.
0: Ja, okej, nu är en ting, men så är det den nämte Disney Plus, hur de har placerat väldigt mycket av sina både gamla filmer och nysatsinger. nya satsningar. Vad slags strömmetjänst är Disney Plus?
2: Jag vill kalla det en kvalitétstjänst, särskilt med så jag tar på småbarnsfarhatten. Det er mycket mindre räl rätt att slätts på Disney Plus. En ganska ny strömmetjänst, den så dagens ljus i 2019. Inntil da hadde Disney en distribusjonsavtale med Netflix Som da viste litt sånn Disney-klassikere på rotasjon hade vel også enkelte Marvel- og Star Wars-titler Men nå tänkte jeg, ok, nå ska vi samle alle dessa merkevarene under vår egen paraply da. Og i tillegg eh, ha altså, innhold ment for barn Og selvfølgelig også nyre Disney, altså barnefilmer da, For eksempel Frost-universet
0: Andreas, Wiese, Disney de, de er jo ikke noen nykommer i, i gamet, de feirer årsdag i år. Har de opplevd noen andre kriser opp gjennom historien?
1: Å ja da, de har jo det. Altså, også da Walt Disney drev, så var det jo økonomisk krise i Disney med gjennom mellomrom, fordi disse tegnefilmerne som de lavede var så enormt kostbare og tog så utrolig lang tid å lave, at de blødde penger helt i det klart å få filmen frem, og filmen var nøtter til å bli kjempesuksess for at dette skulle gå rundt. Slik at det var litt som sånn Bergo Dallmann i starten, men nå er det liksom blitt mer en bleksprutt som har en arm i veldig, i alle de krukker som finnes, for å si sånn, og, og prøver å hente ut uh, ting der, og på den måten blitt litt mer stabile. Men de hadde også, etter at Walt Disney døde, så gikk de på en måte inn i en litt sånn og skal vi kalle passiv eller slappfase, hvor de ikke klarte å fornye seg, de klarte ikke å få frem nye figurer, nye merkevarer som de kunne selge in. og så kom de sterkere tilbake på 90-tallet, også ved å kjøpe inn talent som, som Einar nevnte fra Star Wars-universet, fra Marvel-universet, fra øh, 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 Pixar-kreativiteten, øh, så de köpte sig gode igen som en del fotballlag gjør, og har vært, nå er det jo det 15 største selskapet i USA, og veldig største selskapet innen, innen medie- og
0: Men hva er det de først og fremst penger på i dag?
1: I dag tjener de, de tjener penger på parkene sine, de tjener penger på merkevarene sine, altså alle mulige Disney-effekter og den type ting. De tjener penger på cruise de tjener penger på TV. Problemet er at det de ser er at fremtiden, er ikke der de er. De er nødt til å snu båten for å unngå å gå på et isfjell fremover, og det gjør de da. Nå skal de prøve å det ved å stramme inn kostnader. De skal spare 50 milliarder kroner i løpet av år, og det er jo et tall som kunne gjøre skruer lykkelig, men de skal også klare å snu denne strømmetjenesten som er både den store satsingen deres og den ømme
2: akillesjelen deres for tiden.
0: Einar Årvik, hvordan synes du at Disney har fulgt med i tida gjennom hundre år?
2: De er jo i, under angrep nå av konservative krafter i USA, fordi de mener at de følger litt for godt med i, i tiden. Disney-parkene altså i Florida er i konflikt med den republikanske senatoren Ron DeSantis, i forbindelse med denne Don't Say Gay-loven, som Disney-parkene ikke helt har valgt å ettergå. Så kan man også si når det gjelder filmene at det har alltid hatt en spesiell position hos Scheive, Uh, eventyrhistorier om outsiderer. Uh, du har historier som uh, den lille hafruen, om, om folk som er født i feil kropp uh, og greier, så det har alltid vært et slags rom da, for annerledes sett, hvis man ser på katalogen som, uh, som helhet. Og når det gjelder de nyere filmene, så er de alltid uten unntak mangfoldige. Da. Man har for eksempel uh, superheltfilmen Eternals, som hade folk av alle legninger og hudfarger, og det var også en superhelt med um, funksjonshemming som var med, så det er väldigt sensitive på sånne spørsmål. Det merket vi jo også her i Norge i forbindelse med Frost 2, der representanter for Disney satte seg i et utvalg sammen med same -tinget for å få fremstillingen av samer så korrekt som mulig. Da, da hadde de produksjonen først satt i gang med en sånn, ø, kostymene skulle liksom være en sånn, mye sånn innslag fra mongolske ting og inuitter og greier. Men da, sammen med sametinget, så kom de frem til at nei, skal vi, nå skal vi rendyrke ø, og, og hvordan dette skal fremstilles. Da. Så ja, de, de følger godt med.
0: Du fremstår som en liten fan, men vi kommer til å ta en grunnig titt på kostnaderne for allt vi lager, både på TV og film, sa konsernsjev Bob Iger. Hvordan kommer vi til å merke disse kuttene i film- och TV-bransjen som helhet, tror du?
2: Det er vanskelig å si. Det er jo en enorm tjeneste, for eksempel Disney+, Plus, som jo taper penger. Altså først var det det at de satte opp prisen for abonnement i i USA, og som Andreas var inne på, så var det vel at kanskje mange hadde liksom vært gjennom klassikerne, da, sett det som er der, og så tar en pause og, og går liksom på shopping mellom ting. Samtidig så hadde de litt problemer i India, de kjøpte først noen veldig dyre krikket-rettigheter, og så ble prisen satt ned på abonnementene i India og Sør-Øst-Asia, som gjorde at det begynte å slite med penger. Så det er innstramning rundt dette, da. og nå skal jo også 6-7 tusen gå. Mange av de vil kanske være filmarbeidere. Jeg tror at dagens strømmemarked skriker såpass mye etter innhold at de vil finne sig andre uh, ting å, å gjøre, at det kommer til gå sånn passe greit. Samtidig da, så er det jo et lite varsko her, her. Det er første gang i historien vel at den strømmetjeneste blir mindre, faktisk taper Abonnenter, og det var en, var en 4-5 prosent altså det, det var en viss størrelse på det også Så det kan være at dette får konsekvenser For på måte, strategiene til andra strømmetjenester At man man inser at det ikke bare vil være, vil være vekst og vekst og vekst da.
0: Disney Channel har vært springbrett For mange av USAs største stjerner Are you ready for some music, DJ? You bet! Here's Justin, Britney and Dale From our MMC concert singing I feel for you! Disney-konserner har fått oppmerksomhet for at de gjør barn til superstjerner. Folk som Britney Spears, Justin Timberlake og Olivia Rodriguez er artister som startet sin karriere hos Disney Channel. Andreas, viser hvor viktig er Disney for populærkulturen, tänker du?
1: Jag tror de er nesten den viktigste aktøren, fordi de er overalt, og de er så store, og det de har definert som sin superkraft, for å bruke Marvel-språket, er deres evne til å bygge merkevarer. Altså at de kan ta noen personer som Justin Timberlake eller Britney Spears og bygge dem opp, og ta dem gjennom et sånt studiosystem som tar dem fra barnestjerner til voksne popstjerner og videre til dokumentarer om hvordan det egentlig gikk med dem uh, på, i, i, i den karrieren. Uh, men det gjelder også andre ting, som Einar nevnte, de har kjøpt jo Star Wars, och da kan de lave ett gigantisk Star Wars-univers, och de kan utvide till om du vill Star Wars on ice med skjøyter, hvis de vill eller de kan ha Star Wars-tema på underholdningsparkene sinne. De vet liksom hvordan de kan få hamret in disse navnene og disse figurene sine, slik at vi ser dem mange ganger, og de blir en del av kulturen vår. Og det var Walt Disney den første som virkelig klarte, og de har klart å den
0: evnen. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.